0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING. ING,
1: voor wie vooruit wil. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Maarten Bouwhuis.
2: Normen, waarden, rituelen, zoals het er dagelijks in het bedrijf aan toe gaat. Maar wat heeft dat nou met groei te maken? Nou, wat blijkt? Heel veel. En dat gaan we vandaag ontdekken. Heldhaftige verhalen van echte groeiondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze week alles over dus die ultieme bedrijfscultuur. Hoe creëer je die? Hoe onderhoud je hem? En wat levert dat nou groeibedrijven helemaal op? En dit zijn de groeihelden van deze
3: week. Deze week.
2: Hij onderneemt al jarenlang met zijn broer... en opende onlangs een nieuwe IT-hotspot in Alkmaar. Betty Blocks, Holder, Woeler, Nerders Service zijn bedrijven... en daar werken nu 130 mensen. Chris Opdam staat naast mij. Hoeveel procent groeien jullie dit jaar? 160. En aan de andere kant van de tafel een ondernemer die zijn personeel eerder verbood om op kantoor te komen werken. Zijn bedrijf Binder werkt voor ongeveer de helft van alle Fortune 500 bedrijven. Het gaat goed. Chris Hall aan de andere kant van de tafel. Um, ja, nog een Chris in de studio, dat is makkelijk. Hoeveel procent gaat Binder groeien? Ja, over de 100. Kijk eens even, echte groeibedrijven, welkom heren. Ja, Chris, op dan. Uh, Heel even kort. Uh, Betty Blocks, wat biedt dat precies? Het is een softwarebedrijf, hè? Ja, wij, ont, wij leveren een, een applicatie ontwikkeld, platform
0: in de cloud. Dus dan kunnen mensen met minder uh, programmeerervaring... nog steeds complexe applicaties maken.
2: Ja, ja zo, zoals apps, maar, maar ook allerlei andere soorten applicaties. Ja. Web, webwinkels, en dat soort dingen. Klopt. Ja. Uh, Chris Halbinder maakt software voor digital asset management. Poeh, mondvol. Hoe zouden we dat in gewone radiotaal omschrijven? Ja, het is eigenlijk
4: je, je online storage, maar dan voor creatieve, voor de marketingafdeling.
2: Oké, okay, dus de marketingafdeling communiceert met het reclamebureau en, en zorgt dat alle bestanden in een, in, een, in een cloud staan. Ja. Ja, Chris, bij, bij Betty Blocks, waarom zou elke ondernemer aandacht moeten besteden aan zijn, aan zijn bedrijfscultuur? Uh, uh, en, en waarom is dat nou het belangrijkste, laten we zeggen, om een goed bedrijf te kunnen zijn? Nou, in deze tijd uh, is het ook mensen aannemen en mensen
0: vinden... is uh, bijna het belangrijkste onderwerp voor uh, zowel groeibedrijven als niet groeibedrijven. En dan is uh, een bedrijfscultuur eigenlijk het belangrijkste asset... om maar in asset-termen te blijven, uh, die je hebt als bedrijf. Uh, hoe werk je met elkaar samen? Wat voor werkgever ben je? Wat voor werkplekken bieden? bied je? Welke mogelijkheden tot ontplooiing? En dat is allemaal onderdeel van de cultuur die je hebt.
2: Ja, Wat zijn voor, bij jou de belangrijkste aspecten van de cultuur?
0: Nou, ja, voor, bij, bij ons is het vooral samenwerken. Uh, plezier hebben met elkaar leren. Uh, dat is uiteindelijk uh, uiteindelijk leidt dat allemaal vanzelf tot persoonlijke groei en daarmee groeit ons bedrijf ook weer.
2: Ja. Hoe zit dat bij jullie, Chris? Wat, wat zijn de belangrijkste aspecten van de bedrijfscultuur? Ja, ook uh, de, de, de samenwerking en,
4: en nou ja, elkaar respecteren, elkaar laten groeien, elkaar proberen uh, naar, naar voren te helpen. En, en ik denk dat het, het verschil tussen, zeg maar, traditionelere bedrijven die wat langer bestaan, en bedrijven zoals ons uh, bedrijven, is dat. Ja, wij moeten wel. We zijn zo hard gegroeid. Van zeg maar twee mensen naar twintig, 20, naar tweehonderd. en zelfs nog meer, verspreid over verschillende kantoren. En je, je hebt niet de tijd om een hele goede managementstructuur daaromheen te bouwen. Een hele degelijke, met degelijke processen en dergelijke. Dus net zoals in een supermarkt heb je niet bij elke kassa een, een politieagent staan, zo kunnen wij niet met elk groepje mensen een. een Ervaren manager hebben staan. Dus je moet een hele stevige bedrijfscultuur hebben die, die dat eigenlijk voor je manage. Dus en die ervoor is zorgt dat je de geen stress hebt. De
2: driver hebt. waarop de organisatie draait. Ja. ja. Een voorbeeldje. In 2016 zei je. vanaf nu mogen medewerkers. een onbeperkt aantal dagen vakantie opnemen. Is dat nog steeds zo?
4: Ja. Ja, dat is, dat is een voorbeeld van. onze
2: cultuur is gebaseerd op. op
4: wederzijds vertrouwen. En um, ja, dat. dat, dat, dat klinkt. Uh, als iets, nou, dat, dat kan niet werken, zoiets. Daar gaan mensen misbruik van maken. Uh, maar wat blijkt, eigenlijk is het veel efficiënter... want je laat mensen vakantie nemen wanneer ze het nodig hebben. En, en dat wordt heel erg gewaardeerd. Maar dat die... kan toch
2: ook als ik er 25 heb of 30... dan kunnen mensen er ook vakantie opnemen wanneer zij het nodig hebben? Ja, dat wat wat, wat kwijt... is het verschil dat je... dat wordt onbeperkt gebruikt? Dat is best wel radicaal is. Nou, dat... Um dat onbeperkt is meer
4: ook van, die, van het gevoel van dat dat een soort te goed is Nederlanders sparen graag dus aan het eind van het jaar hebben ze tien vakantiedagen over en dan
2: moet jij ze uitbetalen heb je geen zin meer in <laughs> nou
4: dat, dat, dat uitbetalen daar gaat het dan niet eens om uh, maar het gaat eerder om dat je mensen aan de plotseling voelen dan ja ik moet wel vrijnemen want anders moet ik het laten uitbetalen of opsparen volgend jaar of ze gaan denken ja ik wil toch nog vol, ik wil toch nog aan het eind van het jaar die die lange reis maken nou, dan komt er dan niet van en we willen dat is juist aanmoedigen. Ja, je hoeft geen zorgen te maken over dat te goed. Van, maar als je 300 mensen hebt, is er
2: niemand die er echt misbruik van maakt. Die daar echt navenant meer dagen neemt dan nou, de rest.
4: Daarvoor heb je dus ook weer een sterke cultuur nodig die dat, die dat eigenlijk. Uh, ja, beheert dat en dat is een dat is onbesproken. Uh, mensen komen ook niet in een broodje binnen en, en je hebt ook. We hebben geen kledingsvoorschrift, maar niemand komt in zijn broodje binnen. Nee.
2: Uh, wel zijn. Precies. Ja, daar oh, heb oh. je
4: dus die controle. Dat is ook een sociale controle en die, ja, dat werkt hetzelfde als vakantiedagen als ja. iemand inderdaad de kantjes er vanaf loopt. Dus ook een signaal wordt hier
2: besproken. over kleding gesproken. Ik kreeg deze foto toegeschoven. <laughs> uh, ja precies, je moet lachen Dat is Hoe... voor de luisteraars ingewikkeld Dus we gaan het even beschrijven Wat, wat ja. zien we hier?
0: Je ziet uh, 130 man uh, als superheld verkleed Zie ja. je? Dit van, is jullie laatste
2: of. bedrijfsfeest
0: ja, ja, wij uh, hebben een uh, nieuw kantoor in gebruik genomen dit uh, jaar maart. En hebben een hele grote tuin met een voetbalveld erop... en een, een, een kampvuurplek en een boelbaan en allemaal andere leuke dingen.
2: Maar jullie hebben ook een pannacompetitie, geloof ik, hè? Klopt, ja. Ja, ja. Echte voetballiefhebbers.
0: Inderdaad, ja. Wij uh, hebben ook AZ uit Alkmaar. Wij zitten in Alkmaar uh, als klant en zijn wij daar partner. Dus uh, die doen ook mee. Ja, dus, oh, dat is dus, uh, wel dat, uh, uh, Maar op deze foto
2: zien we Superman, uh, Captain America, Bert en Ernie... maar dan niet echt een beetje met één accessoires... Maar Iedereen is compleet ja. in tenue. Ja. Dat is even het beeld voor de luisteraar. 130 mensen die je zo uh, de, de film in zou kunnen dragen uh, als, als hoofdpersoon. De, wat zegt dat over de bedrijfscultuur dat mensen helemaal losgaan gaan als, als dit georganiseerd wordt? Dat
0: mensen zin hebben om lol te hebben met hun collega's en uh, dat ook belangrijk vinden om daar uh, plezier mee te hebben. Daarna uitkijken. En uh, ja, op die manier uh, op een heel andere manier kijken, denk ik, naar werk. Uh, wat ik vaak zeg is: wat je ziet tegenwoordig, is dat uh, er een, 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 een hellend vlak is tussen uh, werk en privé. En dat je heel veel werk meeneemt naar privé. En dan zeg ik, ja, je moet ook gewoon privé mee naar werk kunnen nemen. Het voorbeeld van, uh, van Chris bij Binder... met, uh, laten we zeggen, het zelf bepalen van je vakantiedagen... is op die manier eigenlijk ook gewoon het signaal wat je afgeeft... naar elkaar, wij doen dit met elkaar... dus we bepalen ook met elkaar wat normaal is. En dat wordt niet, hoeft niet van bovenaf bepaald te worden. Als,
2: als, als groeiers in de IT uh, krijg je ook steeds meer uh, internationale medewerkers. Kan ik me voorstellen. Chris, ik kan me voorstellen, niet zonder kunt. Ja. IT'ers uit het buitenland... Uh, het privé nemen naar werk, wordt ook wel eens gezegd, is heel Nederlands. Dat wij heel makkelijk, als we elkaar net ontmoet hebben... gewoon vragen, kinderen, privé dingen, vinden we normaal. In heel veel buitenlanden is dat helemaal niet normaal. Hoe ervaar jij dat, met die samenwerking met al die internationale ja. IT'ers... en dan zo'n feestige bedrijfscultuur willen organiseren?
4: Nou, wij, wij hebben een zeer vergelijkbare bedrijfscultuur. En ik denk dat dat niet en zo... deze foto had ook bij mij ja, in ja, genomen zeker. kunnen nou, worden. Ja, zeker. Nog. Volgens mij hebben we hetzelfde thema voor binnenkort.
3: Superhelder. Superhelder.
4: Maar ja, dat, dat is best wel spannend. Wij uh, hebben een, een hele grote overname. We hebben onze nummer één concurrent in, uh, in Amerika overgenomen. Ja, dat moet maar net goed gaan. En wat bleek is dat zij net zo... He, net zulke gekke feestjes hebben en, uh, en dus dat, dat ging eigenlijk heel goed samen terwijl het toch wel behoorlijke
2: grote verschillen zijn tussen Amerikanen en, en Nederlanders. Ja, die, want jullie willen ook heel hard groeien met mergers en acquisitions, M&A. Ja. Uh, dus heb je die hoe heet die, die, die concurrent die je net op overgenomen? Webdem. Ja, Webdem. Heb je overgenomen? Heb je dan in die functionerings of in die ook gepraat over of zij zo'nzelfde cultuur hebben? Nee, dat, die, die luxe hadden we eigenlijk niet.
4: Want het is vooral een financieel gedreven deal. En dan moet je maar hopen dat, je dat, dat die culturen matchen. Maar ik denk wat, wat belangrijk is... is cultuur moet niet iets zijn wat je op een briefje zet. Dat kan niet. Dat moet iets zijn wat je, waar je continu effort in stopt. Dat moet je laten zien dat je... Maar dat je denkt dat, dat je het niet tans, hebt uitgeschreven... Nee, dat, dat, dat kan je niet uitschrijven. Dat is niet een. een dus je, het is kan afhankelijk niet, je kan van niet een jou en een aantal ophangen. andere oprichters die het uitdragen de hele ja, dag. En, nou, de hele organisatie moet dat, moet dat dragen. En dat, dat moet dus ook een soort sociale controle zijn. Je kan niet alleen maar posters aan de muur hangen en zeggen. wij waarderen gelijkheid, wij moeten lol hebben. En je moet gezellig doen met elkaar. En je moet elkaar respecteren. Ja,
2: dat is waar je mee begon. In uh, dit gesprek. Die, die kernwaarden. Ja, maar je, dus je, je kan, weet ze wel, je, je, maar je hebt ze niet
4: opgeschreven. Nee, je moet, ik, ik denk niet dat je ze alleen maar moet, moet, kan vastleggen. Je moet ja. ze uitdragen. En dat is... Cultuur heeft maar een hele beperkte shelf life. Hè? Dus als je, als je een feestje geeft, dat is hartstikke tof. En dat doen wij ook. En dat is een mooie signaal naar iedereen. Van jongens, het gaat goed. En uh, uh, we willen het fijn met elkaar hebben. Maar dat is volgende week... Is dat ook weer een beetje als er iemand nieuws bijkomt, moet, dat moet hij ervaren. dat ook ervaren?
2: Oké, maar dan dus tot... anders heb
4: je het gevaar dat het, dat het hypocriet wordt en nee. dat zie je bij de Uber's en dat, zie je, dat begonnen allemaal als fantastische
2: bedrijven, hele sterke culturen, ja. maar als je dat niet naleeft, dan word je hypocriet. Ja, tegelijkertijd jullie hebben vier cultuurwaarden heb jij ze wel opgeschreven als een soort van gebijteld gemaakt. dat hebben we wel.
0: Ik zou ze ook uit mijn hoofd moeten weten. Even kijken
2: of dat, even kijken of dat lukt. Ja.
0: We hebben Champions League. Uh, iedereen moet in de Champions League willen spelen... of de ambitie hebben daar te komen. Uh, leergierig. Uh, plezier, nooit meer naar huis. En uh, no-nonsense. Juist. Ja, ja, dat dus lastig is lastig
2: en vier, al het goede komt in drieën, zeggen de retoren. Ze van. opgeschreven. Ja, maar
0: <laughs> je
4: hebt
2: het <ze> wel opgeschreven. <laughs>
4: maar het, het nee. punt is dat dat, dat niet genoeg is. En een paar tafeltennistafels plaatsen, ja, ja, dus dan, dan daar heb je van. nog geen cultuur. Het moet, je moet dat continu, moet je daar effort ja. in stoppen.
2: Maar als je zegt Champions League, dan moet dat dus in alle effort, dus dat zit in werk, maar dat zit dus ook in het sport en spel buiten het kantoor.
0: Bijna letterlijk. Nou ja, dat probeer je wel op een bepaalde manier uh, zo tot de uiting te brengen. En dat is dan vooral dat je de wens moet hebben om ergens goed in te willen zijn. En dan mag je best keuzes maken waar je goed in wil zijn. Alleen je moet wel een keuze kunnen maken. En ja, daar probeer je mensen in te motiveren.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: En in dit programma praten we vandaag over de ultieme bedrijfscultuur... zoals u hoorde, met onze vaste luisteraars. En dat worden er steeds meer weten inmiddels... dat we ook elke week aandacht besteden aan goede ondernemers... die meer nastreven dan enkel geld verdienen. Zij vertellen ons elke week hun bijzondere verhaal.
1: Ik ben Heske Groenendaal. Uh, mijn bedrijf heet Meteglas. Wij zijn gevestigd in Tiel. En wij maken innovatieve aluminium uh, puien en uh, glasconstructies... Uh, we werken nu met 120 mensen, uh, nou, een hoop artsenkrachten erbij. Uh, ja, en we dit jaar 40% te gaan groeien. Toen ik bij Meestergras kwam werken, toen uh, werkte er alleen maar fulltime technische mannen. En ik dacht, ja jongens, kan dat niet anders? Hè? Want we hebben er veel te weinig van van technische mannen. En toen zijn we gaan kijken, kunnen we niet werk zodanig anders inrichten... dat we ook andere soorten mensen kunnen aannemen. Dat kunnen mensen die part-time willen werken... dat kunnen mensen zijn met een achterstand op de arbeidsmarkt. En zo hebben we eigenlijk... allerlei ja, andere soortige mensen... naar binnen getrokken. De laatste keer had ik een leuk gesprek... met nieuwe mensen. En daarvan waren er... de ene helft was onder de twintig... en de andere helft was boven de zestig. Maar het is toch grappig. Nou, hoe we dat nou aangepakt hebben is bijvoorbeeld... we hebben laatst uh, contact opgenomen met uh, het UWV, met Werkzaak. En uh, we hebben gewoon letterlijk uh, door hun mappen gebladerd... en gezegd, joh, ja, wie zijn er nou nog uh, werkloos of werkzoekend? En we hebben gewoon gekeken, van, joh, zijn er, is er enige aanleiding om iemand uit te nodigen? En dat kan, uh, ja, heeft niks te maken met opleiding of met uh, werkervaringen... maar gewoon met... Je, hoort, je ziet iets en denkt, oh, maar die persoon heeft ooit uh, iets technisch gedaan. Of die persoon uh, heeft ooit in productie gewerkt. En daardoor proberen we op een andere manier naar, uh, naar arbeid te kijken. Ja, waardoor je ook je, ja, de, het aanbod ook veel groter wordt. En zo komen we dus ook aan die 50-plussers. De reden waarom ik dit doe is uh, ja, dat ik vind het belangrijk dat iedereen de kans moet krijgen om het maximaal uit zichzelf te halen.
2: Door de Heske Groenendaal van Metaglas. Een mooi groeibedrijf. Om zo uit het mooie plaatsje Tiel.
1: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers. Vandaag praten we over bedrijfscultuur en hoe belangrijk dat is bij groeibedrijven. De groeihelden van deze week zijn Chris Opdam van Betty Blocks en Chris Hall van Binder. Ja heer, ik ben altijd benieuwd, wat zijn jullie eigen groeihelden eigenlijk? Mag we jou beginnen, Chris Hall? Ja. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk de, de, de voor de hand
4: liggende, zoals de, de Slacks, de Stripes, uh, zeker de jongens van Agen... Ja, dat, dat Mooi uh,
2: Nederlandse, uh, is ja, ongelooflijk wat, ja.
4: wat daar bereikt is. Ja, echt waanzinnig. Ook hoe ze daar eigenlijk de hele Europese zien in één keer hebben gevalideerd met die, met die beursgang.
2: En is er één held waarvan je zegt, maar die staat daar nog boven?
4: Nou, ik, ik, Bill Gates, daar heb ik altijd wel heel veel bewondering voor. Uh, met name hoe hij zijn hele carrière heeft ingericht... Um, en ja, Patagonia ben ik ook heel erg fan van. kledingmerk ja. Ik, hè? Ja, en dat is begonnen eigenlijk als uh, bergklimapparatuur. En die hebben dat met het idee van dat kunnen we beter, dan maak ik het zelf wel. Um, en dat is uitgegroeid tot eigenlijk een heel, een heel mooi merk die um, echt als eerste begonnen met, met um, milieuvriendelijke en, en uh, ja mensvriendelijke kleding ontwikkelen. Die hebben bijvoorbeeld als slogan of als een campagne gedaan. Don't buy this jacket. En ja, ja, die originele manier ja. van de markt benaderd. Dat vind ik wel heel mooi.
2: mooi, mooi duurzaam bedrijf. Chris, nog een groeihelden?
0: Ja, als ik kijk naar groeien van ondernemershelden... dan vond ik het altijd veel leuker om de lokale held in de regio na te kijken. Heb je een lokale held in de regio? Nou, dat ik vroeger klein was. Wij zijn in een dorpje in Noord-Holland in Opdam begonnen. En daar dat ik vroeger klein was, was er een lokale bakker. En die groeide uit tot de grootste broodleverancier van Nederland. Van alle grote supermarkten. Nou, dat is natuurlijk al enorm inspirerend. Um, en aan de andere kant zou je natuurlijk naar de klassieke groeihelden kunnen kijken. Maar nu in deze tijd uh, is er bij ons in, de, in Alkmaar in de stad. Um, woont uh, bij mij in de straat iemand. En die heeft een heel groot kledingmerk. Uh, wat internationaal actief is. En ja, zo vind ik het op die manier altijd net iets leuker. Om naar uh, um, groeihelden ja. te kijken. Omdat je, je probeert als regionale
2: ondernemers ook contact met elkaar te houden. En elkaar te helpen. Ja, ook dat uiteraard. Ja. Ja. Um, uit onderzoek van Stepstone blijkt um, dat maar de helft van de Nederlandse medewerkers weet waar de organisatie voor staat. Uh, Chris, waarom is dat een probleem?
4: Nou, ik denk dat, wat ik al zei, met een snel groeiend bedrijf... dat betekent heel veel veranderingen, heel veel onzekerheden. En dan moet daar wel intrinsiek een een gedeeld belang zijn. Of een gedeeld beeld van waar gaan we naartoe wat vinden we belangrijk. Ja, heel veel mensen zitten natuurlijk gewoon
2: in, in hun profiel... met hun werkomschrijving en hun manager. En die, die doen gewoon hun banen en gaan naar huis. Ja,
4: nou ja, en bij een start-up of een skill-up... Uh, heb je iets meer dan dat nodig. Ja, dat moet bijna een, een religie worden. He, je, hebt daar, je, je vraagt daar het onmogelijke... Um, dus ja, daar moet daar wel een sterke mate van, van geloof in zitten. Van ja, we geloven in wat we aan het doen zijn.
2: Ja, of zou het gezond zijn dat binnen andere, nou, laten we zeggen, niet goede bedrijven of klassieke corporates, wat meer medewerkers weten waar de organisatie voor staat, Chris? Ja, ik denk het wel. Het heeft ook met
0: focus te maken. Als je weet welke kant het bedrijf opgaat en wat de doelstellingen zijn... en wat belangrijk is voor het bedrijf, weet je precies waar je mee bezig moet houden. En Dat is vaak, zeker bij wat, we zeggen, wat meer klassieke bedrijven, een probleem. Mensen doen hun ding omdat dat ooit gevraagd is. Is dat nog nuttig? Kan het niet beter? En dat is wat uh, scale-ups en start-ups vanuit zichzelf al hebben. Omdat ze doen iets wat waarschijnlijk
4: nog nooit eerder gedaan is. Dan dus moet je ook keer bedenken, hoe moet dit dan? Ik denk dat dat ook hè, dat is een, een modern probleem is. Het groeiend aantal millennials in, in bedrijven... Um, zonder millennials over in kamp te scheren, absoluut niet, maar in het algemeen zij, is er een behoefte om ertoe te doen, om iets om impact te hebben op wat ze aan het doen zijn. En dan kun je bijna een beetje meenemen gaan krijgen met de, de grote corporates en de blue chips. Hè, toen ik vroeger studeerde, of af en toe studeerde. <laughs> <laughs> Ja, Al mijn vrienden gingen bij de Shells en de Philips en de Unilevers werken.
2: Ja. Dat is nu niet meer. Daar, daar kunnen ze niet ja, echt impact dus, hebben. Uh, dus die corporates zullen ook moeten nadenken over... wat is ons verhaal en ja, ja. hoe kan ik die millennial aan me binden? Nou, even naar de klanten toe, naar jullie klanten. In hoeverre merken zij dat jij een ander type bedrijfscultuur hebt... dan, dan misschien andere bedrijven?
0: Nou, Ik denk dat iedereen dat uh, merkt. We krijgen er ook heel vaak opmerkingen over. Kun je daar een voorbeeld van geven, van wat nou, de klant
2: dan teruggeeft?
0: Nou, Gewoon dat uh, de sfeer, maar vooral de vibe, zoals dat in slecht Nederlands heet... Uh, nou, letterlijk fantastisch vinden. Als ze bij ons in het pand komen, worden mensen blij. Uh, klanten komen graag bij ons om bij ons te werken. Ongeacht of het uh, met, uh, aan ons gerelateerd is of niet. Omdat ze het gewoon leuk vinden om in onze, uh, in onze vibe mee te draaien, zeg maar. En, dus ja, super
2: herkenbaar. Ja, ja. Dus, en dus het, het levert ook gewoon business
4: op.
0: Ja, zeker. Is zo plat is het ook. Ik denk dat, het, uh, dat de helft van onze klanten voor ons kiezen vanwege de cultuur die we uitdragen.
2: Ja, want aan het begin van het gesprek... hebben we het meer over interne organisatie gehad. En dat je zegt, nou ja, medewerkers vinden het fijn om in zo'n bedrijf te werken. Maar voor de klant is het dus net zo belangrijk. Ja. Ja, is het in die zin ook een strategische keuze? Ik zeg, ik moet zo'n zo toffe, enthousiaste, creatieve cultuur hebben... want dat, dat gaat mij helpen in mijn groeistrategie. Of is het nou, toch een het beetje onbewust board, het, ontstaan? Het kan
4: geen boordbeslissing zijn. Je zit niet met, 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 die board, met je, met je aandeelhouder en zeggen: oké, okay, we gaan nu onze cultuur met 50% verbeteren. En
2: we gaan maandag beginnen...
4: Ja. Zo werkt het. Dat <laughs> moet een intrinsiek ding zijn. Dat, moet ook, dat mag ook geld kosten. Dan wordt het moeilijk. Hè? Dus het is altijd makkelijk om te zeggen. Overnijd. Oh jongens, we hebben het allemaal zo leuk en gezellig. Tot op het moment dat het om geld gaat. En dan put your money where your mouth is. Dan zul je dus ook moeten investeren
2: in je cultuur.
1: BNR Nieuwsradio, groeihelden.
2: Het kantelpunt gaat over een belangrijk moment in het bestaan van ondernemers. Deze week reist de collega John van Schaag af
3: naar Friesland met als eindbestemming Sneek. Aten van der Meer van de Snakeware. Um, hier op een prachtige locatie in Sneek mag ik wel zeggen. Waar staan we? Ja, we staan hier in de
5: gashouder in Sneek. Een uh, oud industrieel stuk erfgoed wat wij uh, verbouwd hebben als, als hoofdkantoor in 2013. En waar wij allerhande digitale producties bouwen. Dus websites, webshops, apps. Alles om uh, relevant te zijn voor onze opdrachtgevers. Ja,
3: en hoeveel mensen werken hier? Hier werken 50 mensen op dit moment. Ja, als ik hier zo omheen heen kijk, uh, is mijn indruk dat het vrij goed gaat met het bedrijf. Jullie groeien al jaren heel erg hard. Um, dat is niet altijd zo geweest. We gaan even terug in de tijd. Eind jaren negentig om precies te zijn. Toen was jij nog, ja, wat ze dan noemen, een jonge ondernemer. En jullie hadden iets nieuws bedacht. Ja, dat klopt. Eind
5: jaren negentig voelden we aan dat het internet tijdperk echt door ging breken. En hadden we bedacht, Hans, Johan en ik, de drie compagnons van Sneekwer, om een eigen
3: internetcomputer te bouwen. En die noemden we Flashback. En dat was destijds heel vooruitstrevend. Jullie hadden daar grootse ambitieuze plannen mee en ook een grote presentatie in Amsterdam in het Hilton.
5: Ja, als jonge ondernemers dachten we, we gaan die computer ontwikkelen. Dat was nog voor de iMac eigenlijk, die destijds net uit ging komen. En we dachten, hé, hey, als sneakers, we moeten niet in Friesland een presentatie doen... maar we moeten daar zijn met luxe mensen en business en al die zaak. Dus laten we het Hilton in Amsterdam afhuren en een zaal in het Hilton en een luxe diner. En laten we onze potentiële opdrachtgevers, die die computer zouden moeten gaan produceren... laten we die in het Hilton uitnodigen en dan gaan we het
3: daar grootspelen presenteren. Nou, daar stonden jullie met z'n drieën. Euh, nou, nieuwsgierig en kijkend naar die voordeur van waar blijven al die mensen, maar die kwamen niet.
5: Nee, uh, we hadden s ochtends echt letterlijk de vlag gehezen, de flashback vlag van Sneekwe met haar nieuwe product. We stonden eigenlijk met open armen de gasten te ontvangen, uh, maar het bleef ja, verdacht stil. Er kwam eigenlijk helemaal niemand en dat
3: was echt, dat was verschrikkelijk. Ja, dat is een steen in je maag volgens mij.
5: Ja, dat is een steen in de maag geweest, maar dat is het ook voor jaren geweest, waardoor eigenlijk van die bravoeren een tijdje weinig overgebleven is. Want de bottom line was in die tijd natuurlijk, wie is
3: eigenlijk sneekwerk? Dat was een domper, uh, het is ook niks geworden met het product, maar wat heeft het uiteindelijk betekend voor, uh, voor jouw bedrijf en voor jou als ondernemer? Nou, wat het met name
5: betekend heeft, is dat we hadden er veel geld in gestopt. Want we waren al zover in ontwikkeling en in ons hoofd... om dat product tot een succes te maken. Want we konden niet verliezen. Eh, dat we natuurlijk ook naar onze financier toe moesten. Eh, daar op de koffie. En we verwachten een gigantische uitbrander. Maar in plaats van, zei hij van jongens, ga zitten. Kop koffie. Nu gewoon hard aan het werk. En terugverdienen dat geld. En daar was het mee afgelopen. Dus wat heeft het ons geleerd? Ja, je kan een succes verwachten. Er is altijd die kans op succes. Maar als het dan toch helaas een dikke domper is... is je eerste verlies stoppen. Dus je moet niet stoppen, maar je moet
2: doorgaan. De ondernemerstip van Aten van der Meer van Snakeware. Mooi verhaal, dankjewel Aten. Bij mij in de studio nog altijd Chris Opdam van Betty Bloks... en Chris Hal van Binder. Ik wil het nog even met jullie hebben over cultuurdragers. Jullie nemen continu nieuwe mensen aan, want jullie zijn groeibedrijven. Hoe bewaak je nou dat die heel snel die cultuur ook overnemen, Chris. Hoe doe je dat?
0: Nou, je ziet cultuurdragers hier ontstaan. Net als een cultuur zelf kan je die niet aanwijzen... zeggen, jij wordt een cultuurdrager. Maar de ene past zich makkelijker aan aan de cultuur als de ander. En het is gewoon letterlijk het goede voorbeeld geven, is het eigenlijk. En sommige mensen vinden het ook heel erg leuk... om juist aan die cultuur te werken, dingen te organiseren. En wij hebben bijvoorbeeld één keer in de twee maanden... hebben we iets dat heet heel holder bakt. Dan hebben we dames en heren die je uh, letterlijk uh, heel Holland bakt nadoen. En dan, dan staan er overal taarten. En dat is juist ontstaan omdat je verschillende varianten binnen je cultuur wil hebben. Want niet iedereen vindt het leuk om te drinken in een supermanpak.
2: Nee, en ook niet iedereen houdt van voetballen?
0: Nee. En uh, zo uh, probeer je dat juist breder te trekken. Dus daar besteden we wel actieve aandacht ja. aan om juist iedereen uh, betrokken te houden. Het
2: grappige is het spanningsveld wat ik steeds in het gesprek tegenkom. Is de vraag ontstaat nou iets? En ga je het daarna cultiveren? Of ga je het toch soms een beetje organiseren om het een duwtje te geven? Zodat er weer iets moois ontstaat, waarin het toch een soort van strategisch ding wordt. Lees, uh, beslis jij samen met je broer, zou niet heel Holland bak leuk zijn, of ontstaat het omdat er een paar kookgekken uh, uh, zijn die uh, maandag op kantoor komen hebben gepraat over dat, dat fantastische programma heel Holland bak. Ik bedoel, dat is steeds de zoektocht. Ja, hoe gaat dat nou? U,
0: u, 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 uiteindelijk is het gewoon een goed voorbeeld, doet goed volgen. Uh, dus je hebt aan het begin je hebt een, een vonkje nodig waarmee je zeg maar het vuurtje laat, uh, laat lopen. En dan uiteindelijk pakken mensen het zelf op. Dus zo'n voetbaltoernooi is natuurlijk heel erg makkelijk. Daar kan je een beetje in faciliteren uh, maar dat uh, heel holde bakte. Dat was uiteindelijk gewoon een collega die dat leuk vond om te doen. En zo zijn er nog veel meer initiatieven. Samen met z'n allen naar de nieuwe aflevering van Westworld kijken. Bijvoorbeeld op kantoor.
2: En je volgt eigenlijk ja. wat de cultuurdragers doen... En als bedrijf steun je en
0: faciliteer je. Zeg maar, Wij zijn met de twee niks anders dan deelnemers aan al die leuke events. Dus ik zit, euh, zit ook
2: gewoon wel te kijken omdat ik een leuke serie vind. En je moet ook bakken. Stel je bent een, een veel kleiner bedrijf met, met tien man. Of je bent niet heel erg een groeibedrijf. Een klein administratiekantoor. Misschien bestaat het binnenkort al helemaal niet meer. Is, denk je dat cultuur dan net zo belangrijk is? Of is het voor jou, Chris, als groeibedrijf echt wel belangrijker?
4: Nou, ik denk in elk stadium dat het heel belangrijk is. Wat, wat we al aan het begin zeiden... Je vergt iets extra's van mensen en je, je vergt ook wat van hun vrije tijd. Dus het is dus echt geven en nemen. En het is iets wat je met z'n allen doet. En ja, die cultuur, als je dat uh, gaat rationaliseren. Hè, dat is net zoals de, de liefde een beetje. Als je gaat opschrijven waarom je van iemand houdt of waarom je niet van iemand houdt, dan maak je het een beetje kapot. Je moet dat blijven, je moet energie daar blijven stoppen. Blijven het goede voorbeeld geven. Blijven. Um, ondersteunen dat mensen initiatieven ontplooien zoals zo'n uitje of zoals een feestje of juist zoals nieuwe regels op, euh, sorry, nieuwe regelingen bedenken die het die het beter maken voor iedereen.
2: Geniet ervan als de liefde, maar probeer het niet helemaal kapot te schrijven. Ja. Ik dank mijn groeihelden van deze week. Chris Opdam van Betty Blocks. En als laatste hoorde u Chris Hall van Binder. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Dan gaat het over eh, ja, alles met marketing. Als groeiversneller vast niet onbelangrijk. En tot die tijd zeg ik, blijf lekker doorgroeien.
1: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING.
0: ING, voor wie vooruit wil.